0: Olá a todos, hoje eu venho trazer um, uma reflexão para você, mas antes disso, segue aí nossas redes sociais Ricardo9, estamos em todas as plataformas também, acompanhe aí os podcasts e fique antenado, diariamente sempre tem um conteúdo novo, e quero deixar para você aqui essa bela meditação sobre o que é a lei da semeadura na bíblia a lei da semeadura é uma verdade básica fundamentada na figura do agricultor que ensina que aquilo que plantamos também colhemos esse ensino é extremamente antigo e pode ser encontrado em vários textos bíblicos. Também é verdade que, infelizmente, muita gente tem utilizado da lógica da lei de, da semeadura para tentar enganar as pessoas. Criou-se um verdadeiro comércio da fé, que ensina um falso evangelho que objetiva, principalmente, retornos financeiros. A lei da semeadura na Bíblia do Antigo Testamento, do antigo e do novo testamento encontramos vários textos que transmitem a ideia presente na lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão escreveu um provérbio que transmite a lógica da lei da semeadura. Ele diz, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Provérbios 11 e 18. Em outra ocasião, o mestre sábio também escreveu que o que semear, perversidade, colherá males. (Provérbio 22, versículo 8. De acordo com esse princípio, é possível perceber que apenas irá colher aquele que também semeou. Isso é o que fica claro no livro de Eclesiastes. O pregador escreve que quem observa o vento, não semeará E o que atenta para as nuvens Não colherá Eclesiastes 11, 4. No Salmo 126 também encontramos Elementos da lei da semeadura Nele o salmista Mescla louvor pelo livramento De Deus Lamento pela situação do seu povo e uma enorme confiança na providência de Deus, expressando sua certeza de que Deus mudaria a sorte de seu povo e substituiria o sofrimento pela bênção. A frase mais significativa nesse sentido transmite a figura da semeadura. Nele, o salmista enfatiza que os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Salmos 20, 126, versículo 5. O profeta Oséias, confrontando a idolatria da nação de Israel e as alianças indevidas, destacou a relação entre o pecado e o castigo, no sentido de causa e efeito. Ao dizer que por semearem ventos também ceifariam tormentas. Oséias 8, A lei da semeadura e da colheita no Novo Testamento Também existem muitas passagens que fazem referência à lei da semeadura e da colheita Algumas vezes essa referência é feita de forma implícita Certamente, os dois textos mais lembrados no Novo Testamento, nesse sentido, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ah, Paulo. O primeiro foi direcionado aos cristãos de Corinto e o segundo aos cristãos da Galácia. 2 Coríntios 9, 6, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Estes dois textos são essenciais para entendermos realmente o que é a lei da semeadura e da colheita segundo a Bíblia. Ao mesmo tempo, também é fácil perceber o que a lei da semeadura definitivamente não é. No texto aos Coríntios, Paulo trata da necessidade das contribuições no auxílio aos crentes pobres de Jerusalém. Nele, o apóstolo encoraja os cristãos de Coríntio a serem generosos com os irmãos necessitados de Jerusalém. Nesse contexto, ele escreve, e digo isto, que o que semeia pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância ceifará. Se fará, 2 Coríntios 9, versículo 6. Já no texto aos Gálatas, o, após o apóstolo fazer uma grande exposição sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, ele fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. No Gálatas 6, a partir do versículo 6 ali, ele ensina que o homem se fará aquilo que plantar, enfatizando a responsabilidade humana. Com base nesses dois textos, Vamos lá comigo, com base nesses dois textos, repetindo aqui para você, podemos considerar alguns pontos básicos sobre a lei da semeadura e da colheita. Vejamos a seguir aqui, o significado correto da lei da semeadura. A lei da semeadura e da colheita tem sido um dos principais argumentos de quem defende a teologia da prosperidade. Segundo tais pessoas, se alguém semear financeiramente, e é claro, em abundância, irá colher em abundância. Obviamente, o que semear pouco, nesse mesmo sentido também colherá pouco. Geralmente se utiliza o texto citado em 2 Coríntios para defender tal ensino. No entanto, esse texto em nada tem a ver com esse falso ensino. O grande objetivo do apóstolo, como já foi dito ali em cima, é estimular a generosidade esperada daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Apesar de nossas traduções trazerem a frase, o que semeia em abundância, ofertura, em abundância também se fará. No original grego, o que se lê literalmente é algo como, o que semeia, na base de benção na base de benção a de colher a palavra grega eologia traduzida como fartura ou abundância em algumas versões significa louvor, enaltecimento, benção e gratidão. Assim o que o apóstolo está falando é simplesmente que aquele que contribui com as necessidades de seus irmãos louvando a Deus ou com gratidão a Deus terá por sua vez uma colheita pela qual agradecerá ou louvará a Deus perceba que nitidamente a ênfase não está na quantidade e sim na intenção é por isso que o versículo seguinte é muito claro em dizer que cada um contribua segundo o propôs no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama o que dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. Isso significa que aquele que contribui com abundância no versículo 6 é o mesmo que contribui com alegria no versículo 7. Essa relação expressa muito claramente que, mais uma vez, que o foco de forma alguma é a quantidade. É claro que ter como colheita pela qual alguém agradecerá a Deus não implica necessariamente em receber dele riquezas e poder. Os verdadeiros seguidores de Cristo sabem muito bem que as riquezas terrenas não devem ser a fonte de sua satisfação. A recomendação do Senhor é para que tesouros sejam juntados no céu. Mateus 6, 19 e 20. A lei da semeadura não garante prosperidade terrena. No versículo 5, vemos ali, ó, antes do apóstolo introduzir a metáfora agrícola da lei da semeadura, ele deixa bem claro que quem está recebendo a bênção no sentido financeiro nesse contexto são os irmãos pobres de Jerusalém. Em momento algum, os ofertantes aparecem como os beneficiários dessas bênçãos, num tipo de barganha com Deus. O texto de Paulo não dá margem para o falso ensino da lei da semeadura e da prosperidade. Portanto, a lei da semeadura e da colheita que o apóstolo Paulo se refere não tem qualquer relação com um tipo de investimento de negócios no sentido de contribuir hoje, para receber mais amanhã. Antes, o apóstolo Paulo aplica a lei da semeadura no campo espiritual. Assim, é nesse mesmo sentido que os cristãos devem esperar a colheita prometida. É claro que Deus pode abençoar materialmente alguém de forma generosa. No entanto, isso não é uma regra e nem algo garantido. O que a Bíblia afirma e garante é que a recompensa do cristão não está nessa, nesta vida. Lucas 6, versículo 20 e 25. 2 Coríntios 8, versículo 9 e capítulo 11, versículo 27. Tiago 2, 5. Porém, enquanto estivermos vivendo aqui... Deus nos garante o necessário para a nossa sobrevivência. Mateus 6, do 25 ao 33. Também é neste mesmo sentido que encontramos o ensino de Jesus acerca da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6, versículo 38. Infelizmente, muitos distorcem este ensino para ensinar a lei da semeadura atrelada ao ganho material. Aqui também podemos nos lembrar do Levita Azaf. Em certa altura de sua vida, ele ficou incomodado com o sucesso e a prosperidade do ímpio, face às privações e injustiças sofridas pelo justo. Mas ele finalmente foi confortado quando entendeu que a prosperidade terrena desfrutada pelo ímpio é frágil e passageira. E o seu fim é terrível diante do juízo de Deus. Salmos 73. Quantos de nós nunca nos perguntamos né, para Deus por que, que a pessoa é, do mundo prospera mais do que você ali na igreja, na igreja, fiel nos dízimos, nas ofertas, na adoração, e tá ali tendo uma vida sofrida, é, muitas vezes é, faltando algo que, que você queria ter a mais e não tem, você começa a questionar Deus, né? Por que que ali eu tô vendo aquela pessoa com abundância, com luxúria e eu aqui é, passando essas provações financeiras? Além de tudo, isso voltando ao apóstolo Paulo, seria totalmente contraditório ele ensinar esse tipo de lei da semeadura conforme os falsos mestres ensinam por aí. Ele próprio admitiu abertamente passar por muitas dificuldades e privações. 2 Coríntios 11, 27, Filipenses 4, 10. Se a lei da semeadura realmente for referente a ofertar com abundância e receber cada vez mais, então Jesus não sabia disto quando elogiou a oferta de uma viúva pobre. Marcos 12:42). Jesus foi claro ao dizer que não se pode servir a Deus e a mamão. Mas a teologia das, da prosperidade é tão maligna que faz com que alguém tente servir a Deus apenas para alcançar mamão. A lei da semeadura é um alerta partindo agora para o texto da Epístola aos Gálatas. Podemos perceber o quanto a lei da semeadura aponta para a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo faz uma, uma importante exortação de que a responsabilidade pessoal é intransferível, Gálatas 6:5. Isso está de acordo com o ensino bíblico de que cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. Diante dessa verdade, o apóstolo aplica a lei da semeadura e da colheita para ensinar que Deus não se deixa escarnecer. Por isto, ele escreve: "Pois o que um homem semeia isso também colherá." Gálatas 6:7. Obviamente, essa regra é válida para todos, não apenas para os cristãos. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que ninguém faz pouco caso do evangelho ou zomba de Deus, revelando nas escrituras, ficará impune. Ele completa seu raciocínio no versículo 8, lá ao dizer Por que o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Galatas 6, versículo 8. Né? O primeiro grupo formado pelos que semeiam na carne são aqueles que deixam a velha natureza decaída e corrompida pelo pecado seguir livremente o seu curso. Já o segundo grupo, os que semeiam no Espírito são os que vivem pelo Espírito Santo, ou seja, sua liberdade está no ser guiado pelo Espírito. Galatas 5,18. A diferença entre esses dois grupos é imensa. O primeiro encontrará a destruição e o tormento eterno. Já o segundo colherá a vida eterna da parte do Espírito. A perseverança na semeadura nos versículos seguintes, o apóstolo exorta a respeito da perseverança na semeadura. Ele diz que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos se não desistirmos. Devemos entender este fazer o bem como uma expressão bem ampla que expressa o tipo de conduta característica dos verdadeiros seguidores de Cristo. Esses seguidores são seus imitadores, refletem seu caráter e possuem as virtudes do fruto do Espírito. Obviamente, isso inclui a provisão aos necessitados em todas as áreas tanto na área material, como no caso do 2 Coríntios, com comida, contribuições, abrigos, etc., quanto na área espiritual, provendo ânimo, aconselhamento, instruções, e assim vai. Por isso o apóstolo conforta seus leitores ao dizer que, com perseverança, no tempo certo, a colheita virá. Esse tempo não é determinado pelo homem, mas é segundo os planos eternos de Deus. Além do, do mais, a colheita é simplesmente uma recompensa da graça e não dos méritos. Aqui devemos se lembrar de que de nós mesmos não podemos fazer nada de bom. É pela ação do Espírito Santo em nós que somos capacitados a viver uma vida com, que agrada a Deus. Sinceramente, eu gostaria muito que a lei da semeadura fosse pregada todos os dias, mas que não fosse essa versão contaminada e distorcida que os falsos profetas pregam. A lei da semeadura que deve ser pregada é aquela puramente bíblica. A versão correta da lei da semeadura expõe a verdade de que aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá, com Deus não se barganha e ninguém poderá escapar do seu juízo iminente.